0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。当警方打开之后，眼前的一幕震惊了在场的所有人。只见安妮被倒吊在狭小的通风管道口里，左脚上穿着一只白色的袜子，身上有许多处的钝器损伤和骨折。内裤被人拖到了膝盖下方，上面还残存着液状物体。上身赤裸，衣服被系在了脚踝处。安妮被发现的这天正是9月13日，是她即将步入婚姻殿堂的日子。安妮的亲友都无法接受这个婚礼变葬礼的事实啊！可是，既然安妮已经找到了，那剩下的就是确定谁才是。丧心病狂的凶手了。作为安妮的男朋友，乔纳森首先成为了警方的怀疑对象。根据以往的案件经验，很多妻子被害，最终的凶手都是自己的丈夫。但是，在随后的调查中，警方发现他并没有为安妮投入高额的保险，也没有在案发当天出现在实验楼附近，而且还有很多人提供了乔纳森的不在场证明。所以，警方排除了他的骗保和谋杀的嫌疑。随后，警方通过了解得知，耶鲁大学实验楼是需要通过刷卡才能进入的，而且根据每个人不同的身份，门禁卡的权限也不同。安妮的权限较高，基本上可以出入实验楼的所有地方。但是，安妮实验室并不是所有人都能够进入的，因为涉及到一些团队的研究的秘密。所以，有权限的人。非常少，这样一来，嫌疑人就缩小到了很小的范围。他既要知道实验室内部的构造情况，还能够自由的出入实验室，否则他没有足够的时间来完成如此高难度的藏尸方式。顺着这个侦查方向，警方锁定了两个具有高度嫌疑的人。第一个是雷蒙德·克拉克，他主要负责实验室的维护和小动物的饲养。另一位是拉里·戈弗雷，他是实验设备的售后工人，负责对实验室发生故障的仪器进行维修。在调查相关人员后，警方得到了关于雷蒙德·克拉克的人物侧写。据同事们反映，克拉克平日里少言寡语，性格比较内向，但是人很热心，别人遇到困难时他总会伸出援手。他和安妮之间曾经好像因为一些误会发生过争吵，不过好像并没有影响两个人的关系。如果说克拉克是凶手的话，大家都会觉得不可思议。随后，警方传唤了克拉克，询问在安妮遇害的当天，他在实验室里都做了什么。根据克拉克的叙述，当天早上他七点多就进入了实验室，在上午十点多的时候，还和准备进入实验室的安妮打过招呼。到了十二点的时候，他看见安妮一个人离开了实验室，至于出去做什么，他并不知道。随后不久。也就是十二点五十五分，克拉克听见了火灾报警声。事后查明，火灾报警是由一个实验室内的一个高压装置释放了大量的蒸汽，导致了火灾警报的误报。于是他急急忙忙地跑出了实验室。在解除警报后，他回到楼内，一直待到四点多才离开家。警方在对照监控录像后，发现克拉克所说的情况和时间都符合，应该没有撒谎。不过，在录像中，警方还发现了一个事情，就是警报响起之后，克拉克的确是离开了实验室。不过，他坐在了楼对面不远处的长椅上，一根接着一根的吸烟，看起来情绪上似乎有些紧张。在为克拉克提取了 DNA 之后，警方就释放了他。接下来，警方传唤了拉里·格弗雷。格弗雷当天是因为实验楼内有设备需要维修才进入的，他也有机会。能够进入到安妮的实验室。根据戈弗雷的描述，他在中午11点左右进入了实验楼，开始维修实验设备。在听见警报后，他随着人流一起跑出了实验楼。在解除警报后，回到实验楼里完成剩下的工作后就离开了。离开的时间应该是在2点三十分左右。他的描述和录像中的时间也完全吻合。在提取 DNA 后，警方也释放了他。那么到底是两个人撒了谎，还是他们都不是凶手，真凶另有其人呢？这中间是不是警方遗漏了什么重要的线索呢？警方决定开展更为细致的调查。这次，他们提取了实验室门禁的出入数据，发现了一个十分异常的情况：克拉克在11点至12点十分这一个多小时的时间里，进出实验室的次数居然达到了11次。这个异常引起了警方的注意。根据规定，实验室人员每次进入实验室都需要在门口的签到卡上写上自己的名字。安妮使用的是绿色签字笔，克拉克则是黑色。可是，在签到卡上却发现了克拉克绿色的签名。通过鉴定，克拉克签名的字迹就是出自安妮使用的那支签字笔。这条线索的出现，让克拉克的嫌疑程度急速上升。警方详细的分析了他的口供，并对照视频开始了细致比对。万事不难，就怕认真呢。这次警方发现了以往忽略的很多线索。首先，克拉克七点多进入实验室后，他身上穿的是一件黄色的实验服。这件衣服是不是现场发现的那件血衣呢？其次，在中午1 2点5十分火灾警报响起的时候。从大楼里跑出来的克拉克身上穿的是一件蓝色的实验服，而且在右肩膀上有一块红色的污迹。在警报解除后，进入实验楼的克拉克肩膀处的污迹却消失不见了。但是这些都是警方根据录像提出的合理猜测，在法律上是无法给克拉克定罪的。于是，警方请来了有着“当代福尔摩斯”之称的李昌钰博士。李博士对现场提取到的所有证物进行了化验检测，安妮内裤上的液体和克拉克的 DNA 比对一致，蓝色实验服肩头的污渍是血迹，和安妮的血迹一致，黄色实验服上的血迹属于安妮，但是不能确定是否是克拉克当时身上穿的那件。这些证据的确定已经足够证明克拉克就是真正的凶手。9月18日8点二十分，警方在距离实验楼30公里以外的一家旅馆内抓获了克拉克。面对着铁证如山的证据，克拉克没有狡辩，选择了沉默。10月6日，康州的高等法院对克拉克的案件进行了公开审理。面对着安妮众多泪流满面的亲属，克拉克做出了真诚的道歉，但是这已经改变不了任何事情。2011年3月17日，法院对克拉克做出了最终判决，判处他44年的监禁。不过，让人觉得不可思议的是，对于所有指控，克拉克都接受，唯独性侵的指控，他拒不认罪。难道被害人的内衣是自己死后脱下来的？至于克拉克为什么对安妮下此毒手，直到他入狱的那天为止，他都没有透露过一个字。到底是因为知道了安妮马上要结婚，因爱生恨，还是因为以往的争吵铭记于心？恐怕只有克拉克自己才知道了。在这件事情发生的很长一段时间里，耶鲁大学都被一种压抑的气氛笼罩着，很多人都不敢独自一个人在实验室或者自习室待到晚上。直到后来，耶鲁大学加强了安全保卫方面的人手，情况才随着时间的推移慢慢好转。事后，当地警察局长在面对媒体采访的时候曾说：“人性的阴暗和心理的扭曲是很难通过言语和肢体来预测的。谁会想到针对沉默寡言的同学嘲笑几句就会引来杀身之祸呢？谁会想到开车遇见路怒之后，接下来会被人利刃穿胸呢？”还有人认为。文化层次越高的群体，杀人事件的出现越没有可预见性，因为高等教育让他们学会了隐忍和低调，不开心的事情全都藏在自己的心里，当积累到一定程度无法宣泄的时候，往往就会采取极端的方式来解决问题。就像耶鲁大学这起案件，双方都有着高学历，虽然彼此之间可能因为小冲突而互相抵触，但是碍于颜面。从来都没有真正的发泄出来，到了最后不可调和的时候，就出现了杀人解决问题的极端方式。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的支持，咱们下期再见。